0: Olá, boa tarde. Portugal tem, de norte a sul, produtos de extraordinária riqueza alimentar, gastronómica, agrícola e cultural. As suas regiões de origem imprimem-lhes características particulares que as diferenciam e lhes conferem autenticidade. Seja DOP... Denominação de Origem Protegida ou IGP, Indicação Geográfica Protegida. Estas certificações garantem a qualidade. A região demarcada dos vinhos verdes tem denominação de origem controlada, desde 1908, único no mundo, é exportado para mais de uma centena de países. Para percebermos melhor como funcionam as regiões vinícolas demarcadas, temos um painel com dois especialistas no assunto. Vasco Magalhães. Que é co-diretor do programa executivo Wine Business Management da Porto Business School, e Bento Amaral, da Wine Inspiring Executive da Humanity e professor Universidade Católica Portuguesa. Ambos, obrigado pela simpatia em se juntarem a nós. Vasco, e temos uma que é a mais antiga do mundo. Vamos, e se quiser, podemos recuar até Marquês de Pombal.
1: Uh, muito obrigado pelo convite, uh, uh, também a cumprimentar o meu amigo uh, Bento Amaral, uh, e de facto nós podemos recuar em termos de regiões demarcadas uh, para, para o Marquês de Pombal, em 1756, quando a região do Dovo foi demarcada, mas é preciso, é a região mais antiga, e para, ao ser chamada mais antiga, temos que referir também uh, que é, é, foi demarcada e regulamentada. Porque, na verdade, antes da região do Douro, há duas regiões, uma da Toscana e da, da, da que foi demarcada foi em 1817, e depois, em 1837, a região do Tolkai não via. Mas a, a, a região demarcada do Douro é, sem dúvida, a primeira região demarcada e regulamentada, muito próxima com as, as as, digamos, as preocupações que há hoje para uma diminuição de origem controlada pós-docs ou pós-docs, como uh, também referiu, como agora a designação ligada à, à União Europeia. Uh, e é, e é, é a região, uh, por, por si, uh, uh, mais antiga uh, e que tem mantido uh, as suas características e naturalmente evoluindo à medida que o tempo, o tempo corre até, até, até hoje, em termos de qualidade e de controle de qualidade, mas o Beto explicará melhor que eu, com certeza.
0: Temos mais regiões de marcadas.
1: Nós temos como regiões demarcadas, marcadas, ou, ou se quiser, dominações de origem ou regiões demarcadas, temos temos, ao de, temos 14 regiões demarcadas. E dentro de cada região demarcada, normalmente o que aparece é a denominação de origem controlada e depois a indicação geográfica, como também, que também me referiu. Há, no entanto, eh, em dominação de origem controlada há, há, há 30, e a 31 das denominações de, 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 de origem. O que acontece é que as regiões, as, as denominações de origem, têm as CVRs, as Comissões Vitivinícolas Regionais, eh, que fazem o controle eh, do, dos vinhos eh, aí produzidos. Mas dentro dessas designações há, no entanto, Uh, 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 por exemplo, a, região, a nova região de Lisboa integra uh, nove dominações de origem controlada uh, e temos aqui um cara que veio uh, na, uh, na, na demarcação do de, de um Verde de 1908, Nesta mesma altura no governo de João Franco, nós temos nesta região de Lisboa uh, a Sandra das Bucelas, Polares e Carcavelos, que são regiões demarcadas nesta mesma altura. Uh, que é além dessa, por exemplo, também um o moscatel de estuo ou a região do Dão. Uh, portanto, em termos de regiões marcadas uh, são, é, são as 14 que eu, que eu, que eu, que eu referi, uh, mas depois todas as veneções do Egeu e do E todas elas uh, são demarcadas são porque o vinho lá produzido tem características completamente diferentes uh, da, das outras, na, nas outras regiões. Uh, e depois há a flexibilidade. De, 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 de os fins de da região controlada ou a indicação geográfica, que é, é uma forma mais flexível de, poder, de, produzir, de produzir os
0: fins. Bento Amaral, oh. como se faz a certificação e depois o seu controlo?
2: Sim, portanto, isto é um processo, e se pensarmos então na região de Mercada do Douro, como o meu colega Vasco Magalhães também quero, quero cumprimentar e agradecer o agradecer meu convite à sociedade civil, é mais antiga, regulamentada e demarcada a nível mundial e atualmente eu diria que o, a sua certificação e o controlo acabam por ser também dos mais exigentes a nível mundial e, e portanto... Todo o processo inicia-se atualmente, quando estamos a falar a nível uh, da União Europeia, por um envio de um caderno de encargos e, como, e também como uma, uma uh, afirmação por parte da, uh, da União Europeia que se trata de uma dominação de origem e que tem características únicas e irrepetíveis que, que só se encontram nesse local. No caso uh, das denominações de origem, necessitam de um controlo dos vinhos sensorial e físico-químico, sensorial, portanto, parte de prova e físico-químico, e portanto é feita essa certificação também em função da vinha que o produtor tem, uh, portanto tudo isso também é controlado. E depois, uh, no caso do vinho do Douro e no caso do vinho do Porto, ainda uh, é feito um controlo uh, que também é obrigatório pela União Europeia mas o, o do, dos vinhos de Douro e do Porto é muito mais exemplo, são feitos controles diários a todas as empresas, não se vai a todas as empresas todos os dias, mas é feito um controlo diário para se verificar que o vinho que está a ser comercializado é o mesmo que foi certificado e garantido pelo IVDP. Isto traz uma confiança e uma garantia ao consumidor excepcional, tanto a nível nacional como a nível internacional e, e, e o vinho do Porto também, Deve parte do seu reconhecimento por causa desta garantia da de qualidade que vem desde a altura eh, do Marquês de Pombal.
0: Vasco, Portugal tem uma das maiores áreas de vinha da Europa? Uh,
1: sim, temos, uh, uh, temos uma área, mas não, quer dizer, as maiores áreas de vinha uh, são uh, em Espanha, uh, Itália e França. Uh, <risos> em termos de produção, uh, estamos uh, em. Uh, em, em 11 nas, nas últimas estatísticas que eu vi, uh, mas, é, é, mas é importante uh, também referir que poderemos não ser o maior, maior produtor, mas uh, em, termos de, em termos de país, nós temos um, é um país muito pequeno, mas tem uh, além de ter vinhos hoje em dia de grande qualidade, é também a diversidade de vinhos que nós temos. Começou este programa com a apresentação da, dos vinhos verdes, que é sem dúvida uma referência é, para nós e, e em relação ao mundo professor Manuel Pinheiro, é, mas também é, todos os outros, os vinhos brancos, os vinhos tintos, é, é, localizados na, nas regiões que se adaptam melhor a, a esse tipo de vinho, temos os vinhos tintos. Uh, temos o vinho do Porto, temos o vinho da Madeira, uh, temos agora vinhos, uh, vinhos, vinhos dos Açores, ou temos também vinhos dos Açores. Portanto, há, uh, além, há uma diversidade muito, muito grande. E para ver essa diversidade de, uh, de, de vinhos num, num país tão pequeno, nós temos que ver também uh, a parte de orografia, Portanto, nós temos zonas uh, todo no litoral, uh, uh, ao longo da, 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 costa, da costa portuguesa, que tem, uh, que tem influência na, na, nas vinhas que são lá plantadas, temos zonas de planalto, eh, temos zona, zonas de montanha e tudo isso eh, vai eh, individualizar estas, estas regiões que estamos a falar. Naturalmente o que acontece também é que eh, não é só a tem a ver e é fundamental desta divisão, eh, é o tipo de solo que, que é utilizado, eh, em, o, o, o tipo de solo que temos em cada uma das regiões, Uh, são as castas que melhor se adaptam a esse tipo de solo e ao clima da, da, da região e depois naturalmente o fator humano que também é importante. E é por essa este solo, o clima e as castas e o fator humano é, que vai melhor identificar cada uma dessas uh, dessas regiões e que não porque, porque, então, falamos em 14 regiões e depois os, os DOCs uh, que aparecem na algumas uh, regiões, que é o caso, por eu disse, o caso de Lisboa, o caso do Algarve, em que há uma expressão genérica de vinhos do de, de, de Lisboa ou, ou do Algarve, mas dentro dessas regiões há naturalmente a dominância de Vesgo em ponto de vista, porque elas próprias fazem uh, grande diferença entre si. É então, caso, por exemplo, do caso de Bruxelas e Polares, uh, que são muito próximas, no entanto, fazem vinhos completamente diferentes.
0: Ou seja, estão uh, agrupadas por perfis, é isso?
1: Uh, sim, quer dizer, cada, uh, cada região. Uh, vai nos dar um, um perfil diferente. Uh, se, se, se é uma, uma região com um, um clima que tenha mais influência no Atlântico, se é numa zona plan, de, de Planalto uh, ou, ou se é numa região de montanha, uh, tudo isso vai, vai contribuir. Uh, e, por exemplo, nós temos, temos falado na, na região do Douro. Uh, e a região do Douro, que até quando se fala na região do Douro, é a região do Douro e depois há também uh, uh, o, o, o IG da, da Douro, os, os coreanos. Mas uh, a variabilidade de vinhos que se podem lá produzir é imensa. Uh, e hoje em dia há um termo que se utiliza bastante, que é o termo terroir, uh, que está usado, às vezes abusado, porque uh, se nós, nós não podemos dizer que a região do Douro Uh, tem um terroir específico, tem centenas de terroares Eu digo isto por sim, experiência profissional, uh, porque cada na, numa zona de verde montanha, como é o caso da, da região do Douro, uh, nós temos o mesmo uh, o mesmo solo que é o xisto, praticamente em toda a região, por exemplo, a vinho do Porto será obrigatório a utilização do xisto. Uh, tem, temos um clima, podemos dizer mediterrânico, embora com Uh, na, na zona mais próxima do Maranhão, que será uma mais atlântica, depois mediterrânica no centro e mediterrânea continental, mas uh, há outros aspectos que vão contribuir também para que o perfil do vinho seja ligeiramente diferente. Se uma vinha estiver exposta a sul uh, e, tem, e tem o sol durante todo, todo o dia e tem determinado uh, comportamento durante a sua maturação, Uh, uh, se está virada a norte, vai ter vai ter sol uh, pouco depois do meio-dia ou das quatro da tarde, vai, vai perder o sol, fica na sombra. Uh, depois a altitude vai variando também. Uh, portanto, todos esses pequenos detalhes vão, vão definir uh, uma vinha. E, e, e nós podemos, até, quer dizer, mesmo no nível do sol, se o sol no dor for de nós podemos ter uma, uma vinha que tem um solo mais do ou menos cascalhento, isso vai, vai ter mais uh, vai ter influência, porque vai haver ter uma drenagem diferente, uma maturação diferente pelas possibilidades da redes da Plata e irem mais, mais fundo à uh, procura da água que necessitam. Então, portanto, é todos os pequenos detalhes uh, que, além da região marcada, ou DOC, ou, 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 uh, ou DOC, como eles chamar, Uh, há todas estas variações dentro da, dentro da própria região ou dentro, até dentro de uma propriedade, porque nós podemos ter 50 hectares de tiguinha e nesses 50 hectares nós podemos encontrar 10 12 tipos de, de, de solos diferentes, Queria, pequenas variações entre os calcários os formais solos, enfim, há toda essa, essa, uh, essa digamos, essa riqueza uh, que, nós, que nós temos e que podemos produzir de grande qualidade isto se nós, nesse tipo de solo, formos plantar as castas que se adaptam melhor e utilizar também o porta-enxerto da raiz, que se vai adaptar melhor ao tipo de solo e também ao clima dessa região.
0: Bento Amaral, e estas demarcações, estas certificações, são reconhecidas internacionalmente?
2: Sim, são, são reconhecidas a vários níveis. Primeiro, também, a primeira coisa... Uh, atualmente todas as uh, comissões vitivinícolas e os institutos públicos, neste caso o IVBAM, do Vinho da Madeira o Instituto de Invisibilidade de Porto e o IVDT uh, têm um reconhecimento formal por parte uh, do IPAC das suas práticas e portanto todas as documentações que são enviadas uh, a nível internacional são reconhecidas, mas depois também a nível internacional eu diria que por parte dos uh, dos consumidores, conhecedores dos jornalistas, dos outros enólogos, vêm também beber e perceber como é que é feito este controle e esta certificação em Portugal. E Eu tenho como referência o IVDP como um organismo exigente e, portanto, acabamos por receber bastantes visitas de entidades com géneros para ver como é que trabalhamos e, de alguma forma, também se inspirarem nas nossas ideias. Bento Amaral,
0: Bento Amaral, Vasco Magalhães, um enorme obrigado pelos contributos que nos deixaram e pela simpatia que tiveram obrigado. em estar connosco obrigado. e aceitar o nosso convite. Bem-ajam, saúde e até uma próxima. Obrigado, obrigado. Até, breve. até breve. Continuamos nas bebidas, agora na Sidra da Madeira. Para sabermos mais, vamos então juntar à Sociedade Civil de hoje Pedro Lima. O Pedro é Presidente da Direção da Associação de Produtores de Sidra da Região Autónoma da Madeira. Olá, Pedro.
3: Olá, muito boa tarde, muito obrigado pelo, pelo convite, é com enorme gosto é, que aqui estou é, e falar da Cidra é, é sempre um enorme é, prazer. É, Normalmente faz o que gosta, é...
0: gosta do que faz, mas para começarmos, Pedro, <risos> o que é a Cidra?
3: Exato, a cedra é uma bebida fermentada, não é? uh, obtida a partir do sumo uh, da maçã. Nós aqui, da maçã ou do perro, uh, nós aqui até maioritariamente uh, chamamos, chamamos, temos, são os preiros ou peros uh, que se distinguem, uh, por um lado são variedades regionais, mais resistentes a determinadas pragas, doenças, mas também... A sua, digamos que a sua forma, o seu aspecto exterior é aquilo que distingue. Uma maçã é mais achatada e não tão alongada, enquanto os peros eh, são mais eh, alongados. Em termos de característica daquilo que é a nossa cidra, a nossa cidra regional, a cidra IG da madeira, eh, é uma cidra eh, com uma frescura, com uma acidez bem marcada, Uh, nossos solos são maioritariamente uh, ácidos o que depois também se transmite naquilo que é o produto obtido de, depois da fermentação uh, e de termos de aroma podemos dizer que uh, os aromas uh, ademos a fruta ou o frutado ou então cedras que normalmente são elaboradas com um bocadinho mais de oxigênio envolvido no processo já uma, uma maçã assada ou mais ou alguma era aroma de, de evolução, mas que são cidras uh, que desde 2020, que foi. 2020 foi a primeira rede, ou se foi montada, foi criada a primeira rede, a primeira cidraria, de uma rede de cidrarias que está, que está a ser instalada aqui na região autónoma da Madeira, uh, neste caso são cidrarias públicas. Uh, temos a primeira em São Antônio da Serra uh, e esperamos agora para 2023 a segunda em São Roque do Faial. Existem também, a par destas, uh, já uh, uma uh, nos Prazeres que é privada. Uh, e também uh, mais uma ou duas que estão em processo de um, final uh, de licenciamento, que também começaram a elaborar e que são importantes também para aumentarmos esta nossa produção de cidra aqui regional.
0: Pedro, cor
3: e sabor? É a, cor. Uh, a cor vai desde o, o verde citrino. Uh, Uh, até o amarelo-palha uh, já bem carregada uh, dependendo também aqui do sobretudo do processo uh, que, que, está, que está envolvido uh, depois o aroma também é, é, lá está, é diferente também o processo que se faz, a elaboração e depois também aquilo que são as variedades de, de maçã envolvidas varia, mas o frutado é uma, uma característica né, normalmente e depois o tal evolução a menor evolução, uh, maior oxigênio 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 também já uma assassada, ou um já mais de, de evolução, também são uma característica até em termos de cor a tal amarelo palha que muita, a maior parte da, dos produtores reconhece e gosta. Tem álcool, Pedro? Exatamente, o álcool. Baixo um, álcool, baixo teor alcoólico, estamos falamos entre os 5, 5,5 uh, até 7 graus, uh, por isso não é uma bebida até em termos calóricos, uh, baixas calorias, uh, que apta a um maior consumo, uh, e aí como é fresca, normalmente na altura do... Do verão, dos meses mais quentes, é aquela onde a cidra brilha junto da, da gastronomia aqui regional.
0: E é uma experiência acumulada, saberes de várias gerações,
3: Pedro. De longe, de longe, ou seja, a cedra, aquilo que, tudo aquilo que está escrito nos, nos informa, nos diz, é que desde, não é, desde a sua descoberta, mas ali desde o seu povoamento, a partir de 1450, 1460, a cedra já, já fazia parte, ou, ou o vinho de maçã, ou quer que seja, não é? seja, a bebida fermentada, alguma coisa acontecia a lei, descobriram que a partir da maçã conseguiam obter um, um, um vinho ou, ou a cedra que permitia beber com mais tempo, ou seja, o álcool faz com que haja uma capacidade maior de, de, digamos, de, de aguentar o produto, ou seja, maior tempo de, para consumo eh, e a partir daí eh, já sempre existe, manteve-se, penso que desde há 25 ou 30 anos para cá, na zona dos prazeres, com a, na quinta pedagógica, Começou, começou este trabalho de maior notoriedade, digamos, de engarrafar e dar ao consumidor sem ser só a granel, ou seja, colocar em garrafa, disponibilizar, vender nos vários, vários pontos de venda e a partir daí uh, começou uh, esta maior divulgação e com o um enfoque, como eu disse, a partir de 2020, que a cidra engarrafada na rede de cidrarias do Governo Regional, o do Governo Regional em parceria com nós, APSRAM, e nós depois em termos de Uh, nós temos um, a, a Associação de Cidra, é uma associação uh, privada, sem fins lucrativos, que temos o papel, sobretudo, de ajudar, de apoiar os nossos produtores, desde o pomar até a, a parte da comercialização, sobretudo com ações também de promoção e divulgação junto do consumidor final, para que haja um maior conhecimento de, do que é o produto, o que é que é, como é que se pode conjugar, muitas vezes, na, naqueles que são os pratos, a gastronomia regional, eh, e isso tem sido o nosso papel, eh, como também a parte da vertente da formação, sempre aqui, em estreita colaboração com a Secretaria Regional e temos feito este trabalho que, que tem ajudado ao maior crescimento, para que tenha, por exemplo, noção e quem nos ouve, nós no primeiro ano que abriu a Ceraria, em 2020, nós fizemos 6.185 litros, saíram de lá, no ano seguinte fizeram-se 32.400 litros ou seja, este crescimento uh, uh, dá, uh, é crédito aquilo que são uh, as novas metodologias de trabalho permite obter um produto uh, isento de defeitos uh, ou, e que depois também se consegue uh, colocar junto do consumidor final ter esta aceitação mas temos a noção que é um trabalho inicial uh, estamos já há meia dúzia de anos nós não temos associação uh, mas que o facto de conseguirmos ter este, levar este setup para a frente e sendo indicação geográfica protegida, que guardámos agora já desde 2020 foi o requerimento, depois vamos agora tentar, estamos à espera só da aprovação da União Europeia salvaguarda tudo aquilo que é característica, as características da nossa cidra da madeira perante Portugal em todo Portugal, não é? Mas também sobretudo lá fora
0: Pedro Lima obrigado, as maiores felicidades e um bom ano. Até uma próxima. Obrigado,
3: igualmente também. Até uma próxima. Muito obrigado. Muito obrigado.
0: Vamos seguir com a Paula Hipólito, da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural. Olá, Paula. Boa tarde. Bem-vinda. Olá, Paula, boa tarde. Quais... Boa tarde. <risos> boa tarde. Quais são os regimes de qualidade e por que razão a União Europeia entendeu que eles eram necessários?
4: É, por isso, a União Europeia aprovou... É... Três regimes de qualidade, as denominações de origem protegida, que no programa também já falámos, as indicações geográficas protegidas, que têm a sigla IGP, e as especialidades tradicionais garantidas, com a sigla ETG. Estes regimes de qualidade aplicam-se aos produtos agrícolas e géneros alimentícios e às bebidas espirituosas não vínicas, como é o caso da cidra da madeira, que acabámos de, também de ouvir. Um, o que é que vai aqui cautelar com estes regimes? Por um lado, a responder à, à procura de produtos de qualidade por parte dos cidadãos, que querem chamar os produtos pelos seus nomes e querem pagar uh, essa qualidade. Um, através desta proteção, os consumidores ficam a saber qual é a origem do produto e a qualidade que esperam uh, desse produto, porque eles têm um sistema de verificação associado. Uh, mas, por outro lado, os regimes de qualidade também permitem, e vimos também a questão da SIDRA, que ficou claro, uh, permitir, permitem aos produtores que possam continuar a produzir os seus produtos uh, sendo com, com, compensados de, de uma forma justa. Do meu ponto de vista, eu acho que também servem para preservar o património material e a identidade das regiões e neste caso dou como exemplo a amêndoa coberta de Moncorvo que para além de ser um produto tradicional com mais de 100 anos, a sua produção está muito associada a uma profissão que são as cobrideiras de Moncorvo, que se não fosse esta, a possibilidade deste, desta proteção, possivelmente ter uma, uma não só um método de produção tradicional que se perdia, como também uma profissão que também se perdia. Assim, em termos sintéticos, é aquilo que os regimes de proteção nos, nos permitem cautelar.
0: E um produtor fora da região também pode estar inserido nessa certificação?
4: Essa é uma excelente pergunta. Aliás, é uma pergunta que é muitas vezes feita um, neste, neste âmbito. Uh, os registros são os nomes, uh, as denominações registadas pertencem uh, aos, aos habitantes da, das regiões, por isso são, são, pertencem-lhes a eles, mas nem todos podem usar essa denominação nos seus produtos porque apenas podem usar a denominação os produtores, e neste caso incluímos os, os agentes económicos envolvidos, embaladores, transformadores e por aí fora, que tenham, que tenham notificado, uh, uh, feito um pedido ao agrupamento que gere este, estes produtos e que queiram submeter-se ao regime de controle. Não é? No caso das denominações, Registadas como especialidade tradicional garantida, que é uma proteção um bocadinho mais leve, uh, podem ser utilizados por qualquer pessoa que comercializa o produto de acordo com o tal caderno de encargos, ou mais corretamente chamado caderno de especificações, e dou o exemplo do bacalhau tradicional, bacalhau de cura tradicional português, uh, que não está ligado a uma, uma origem, mas a um método tradicional de, de, de produção
0: Paula, como eu, consumidores, em Portugal ou até mesmo na Europa, poderei reconhecer aquele produto como DOP, IGP ou EGP?
4: Pois, é, isso parece uma coisa complicada, mas na e realidade é, ou não? É, é, é assim: eu, como sou apaixonada pelo regime, acho que o esforço vale a pena. Na realidade, o importante é cautelar bem a fase inicial, por isso, qualquer, quem pode pedir uma denominação, quer seja DOP ou IGP ou ETG, é um agrupamento de produtores, por um lado, e quando não existe um agrupamento de produtores, uma pessoa individual em determinadas circunstâncias. Uh, o pedido é entregue na, no Ministério da Agricultura e, ne, e neste momento é importante acautelar uh, três coisas. Primeiro, o nome, que não pode ser um nome inventado, mas é o nome pelo qual o, o produto é conhecido tradicionalmente. Uh, é preciso uh, indicar um organismo de verificação e controle desse produto e, muito importante, o caderno de especificações que em todos os produtos de que falámos hoje, isto é transversal, não é? É o caderno de especificações que nos vai dar a garantia uh, futura de que os produtos são, são exatamente que eles são. O caderno de especificações, ou como alguém já chamou neste programa, o caderno de encargos, contém a descrição do produto e é muito importante as suas características físicas, químicas, microbiológicas, organolépticas. Não basta dizer que a cereja é vermelha e crocante ou que a amêndoa é castanha. A definição da área geográfica de onde provém, por isso os elementos que provam a relação entre a área geográfica e o produto, e aqui estamos a falar de, de aspectos ligados ao clima, aos solos, às variedades autóctonos, hoje falámos também aqui do, do queixo da Serra da Estrela, uh, por exemplo, provém de ovelhas que são um, uh, de uma raça específica e que pastam na região demarcada, não, não na região geográfica de onde provém. E aqui também se, se tem que definir no caderno o um modo de obtenção do produto, ou seja, como é que eles são produzidos, de acordo com métodos locais, autênticos e tradicionais. E uma coisa muito importante que não é menos importante do que as outras é a prova de que o produto um, é originário e era produzido naquela região. Uh, eu dou como exemplo a Meixa delvas uh, denominação de origem, uh, só para dar exemplos mais, uh, enfim, que possam ser elucidativos. A ameixa conhecida é conhecida localmente como abrunho, todos nós já ouvimos falar, foi introduzida na região como uma árvore ornamental para jardins, tal como o ananás nos Açores também foi levado no século XV para os Açores como uma, como uma árvore ornamental, mas a sua fama provém já de Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal. Sendo que a mais em 1855, recebeu uma medalha de bronze na Feira de Paris. Por isso, estes elementos de prova são importantíssimos e a Comissão Europeia dá-lhes muita importância para provar, de facto, que aquela denominação associada a um produto hum, é uma denominação historicamente reconhecida. Uh, por isso, este é o pedido, depois o pedido é analisado pelo Ministério da Agricultura, segue-se um período de oposição nacional durante 30 dias, uh, aqui em Portugal qualquer pessoa pode opor-se ao registro, se estiver tudo bem, uh, o Ministério da Agricultura remete o processo para a Comissão Europeia, porque isto... esta proteção é dada... A nível europeu, nós não precisamos de ir depois a cada um dos países a pedir a proteção, ela é abrangente, a Comissão Europeia volta a analisar, volta a abrir um período de oposição à denominação que se pede, neste caso os portugueses já não podem, as pessoas sediadas em Portugal, coletivas e singulares, já não podem opor-se ao registro que é iniciado na região. E se estiver tudo ok, faço o registro, pronto, não, não, não consigo dizer quanto tempo é que isto pode levar, depende da qualidade dos cadernos de especificação e da prova, uh, sendo que, por exemplo, o período de oposição na União Europeia são três meses, dois ou três meses, por isso temos também que dar o tempo que o próprio regulamento europeu uh, nos exige. Mas acho oh. que, assim, dito desta maneira parece complicado, mas, de facto, na prática depois não, não é tanto.
0: Paula, e é possível saber quantas denominações estão protegidas em Portugal?
4: Em Portugal nós temos um, 65 denominações de origem protegida, uh, protegidas, temos 78 indicações geográficas e duas especialidades. Mas... No início, quando este processo começou, em 1992, uma equipa da qual eu fiz parte, nós tínhamos como previsão cerca de 300 a 350 denominações. Não posso agora dizer nomes para depois não, não ficar aqui não vinculada. Sim, mas de qualquer maneira, se falarmos em produtos das nossas regiões... Muitos deles podem ter a possibilidade de, de estar protegidos uh, por, este, por estes regimes e isso é muito importante para as regiões e para, um, e para proteger também o, as populações e os métodos que elas utilizam para a produção dos seus produtos.
0: Paula Hipólito, muito obrigado pela simpatia
4: e pela informação que nos muito deixou. Muito pela oportunidade. Bem, obrigada.
0: Obrigado. Obrigada. O próximo produto é a amêndoa de Trás-os-Montes. Armando Pacheco é Presidente da Direção da LCN Cooperativa dos Lavradores Centro e Norte. Olá Armando, boa tarde. Por onde começamos? Pela amêndoa, pode ser? Para amêndoa. Vamos à amêndoa.
5: Aqui a, 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 a amêndoa em Trás-os-Montes tem a característica um bocado diferente do resto do país. É uma amêndoa produzida é muito menos escala e menos intensidade do que noutras zonas do país, no Alentejo. Eh, o que eu queria deixar aqui de, de a referência é que, eh, entre as montes a agricultura da amêndoa, tem, terá que passar também por agricultura biológica, não só está aí na identificação geográfica protegida, mas também termos a oportunidade de poder fazer agricultura biológica para distinguir este produto do, do produto que é feito intensivamente. Quais as dificuldades que estamos a encontrar para poder fazer a agricultura biológica? Neste momento, os produtores da amêndoa biológica eh, estão a deparar que as suas amostras ou análises de, para que, que o produto seja eh, agricultura biológica, certificá-lo, está-nos a aparecer um, um costil de alumínio onde, para que toda a gente entenda, a, mar, a mínima é 0,0%. 0,1 grama por quilo que é, é irrisório este, este valor, mas é o valor que existe para poder ser o produto da agricultura biológica e, e estamos a conseguir ter 15 a 20% da amêndoa biológica tendo todo o processo de, de, de produção eh, feito como agricultura biológica os técnicos e os investigadores estamos a, a dar a informação que a própria planta está a produzir este foscil de alumínio e o que é que nós estamos a pedir e sugeríamos que fosse possível alterar. Nós só precisávamos que fosse alterado este parâmetro de 0,01 grama por quilo de foscil de alumínio para 0,002, estamos a falar em muito pouca quantidade e sendo um produto que não, é, é, não prejudica a saúde isto faria toda a diferença entre as de montes. E qual seria a porcentagem a, a partir daí? É
0: e qual seria a porcentagem de produção a partir daí, se aumentassem é, é, é que a
5: sua Aqui a porcentagem de produção entre as montes seria 60% ou 70% deste produto em agricultura biológica. Mas é, 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 é a grande importância disso é que ter, podermos ter, um, comercializar um. Sem riscos para o consumidor? O meu, Armando. Sem riscos para o consumidor. E então é um precisismo um técnico? Só é um precisismo técnico. Os espanhóis, os italianos, os franceses já fizeram esta alteração. Portugal ainda não a consentiu. Quem tem o poder de o fazer, Armando? Que... A, de gadre, a de Gadre. E já pediram? E eu, mas era isto, já, já se tem pedido, já se pediu várias vezes. Qual é a tentar, resposta, se
0: não é indescrição?
5: É que não querem alterar. Não, não querem alterar, mas eu, eu, o que eu queria referir é que esta diferença faz a diferença de um produtor vender um quilo de amêndoa a um euro ou poder vender um quilo de amêndoa a dois euros. Isto faz toda a diferença em os nossos produtores continuarem a apostar na amêndoa ou deixarem que, de, de, de cultivar este tipo de cultura e passarem a outras culturas que possam ser mais rentáveis. Isto para nós é um problema porque nós não podemos competir com o sul é, é, na amêndoa nem em quantidade porque não temos água. Não temos a, a quantidade de água que é necessário para grandes produções e então o nosso futuro em trás montes passa muito pela possibilidade de, de, de fazer agricultura biológica e qual sabemos fazer de grande qualidade só com necessidade de alterar este pequenino valor sem prejudicar a saúde humana e isso seria muito bom para que a amêndoa continue entre as montes a ser um produto de excelência.
0: Quantos produtores vocês estão agru agrupados na cooperativa? Na nossa a
5: cooperativa irmã. temos cerca de 480 sócios recolhemos um milhão de quilos de amêndoa estamos a aumentar não só os sócios, mas sim a produção. A produção porquê? Porque nós temos, grande parte dos nossos amendoais, são amendoais novos, são amendoais que estão a começar a entrar em produção e dentro de um, dois anos estarão em plena produção e penso que irão triplicar ou quadriplicar a sua produção. Os amendoais e quanto, quanto tempo é que demoram até nosso... entrar
0: em produção, Armando? Permita-me só interrompê-lo. Aqui
5: na nossa Quantos região, anos? começarem a entrar em plena produção terão ao quinto, sexto ano a entrar em sua plena produção. Ao terceiro ano, como são uma, uma, alguma amenda mas significativamente só ao quinto, sexto ano estarão em grande produção. Isto não só o nosso agrupamento, mas vários agrupamentos que estão aqui à, à, à volta do nosso agrupamento no, no nosso região, Trás-Montes acho que temos todos esta, esta necessidade de alterar este parâmetro. Também dizer que as organizações de produtores tem mostrado uma, uma eficácia na, na, na recolha na, e na concentração da de amêndoa, de, fazendo com que o valor da amêndoa estabilize e que fique no produtor uma mais-valia, que andava muito em intermediários e, e, e as organizações de produtores terminaram com muito este intermediário e fazem com que o valor da sua produção chegue a quem produz e a quem gasta todo o dinheiro para produzir amêndoa. O que é necessidade é que a tutela continue a olhar para as organizações de produtores. Não estamos a pedir, nem queremos pedir mais às organizações de produtores, mas que continuem a dar a mais-valia aos seus cooperantes, aqueles que estão dentro de uma organização de produtores. Os que estão dentro de uma organização de produtores, esses produtores devem ser mais valorizados porque têm essa necessidade e conseguem concentrar a sua produção. Num, num só local. E isso é, é necessário que a tutela continue a olhar para as organizações de produtores e que as sustente não nesse tipo de apoio, mas nos apoios aos produtores, que estejam é, é, agrupados como organização de produtores.
0: Armando Pacheco, obrigado e felicidades. Um bom, obrigado, bom ano. Não. Até uma próxima. Um bom ano e muito obrigado. 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 Da Amêndoa, seguimos para o mel, Mel da Terra Quente, e com Miguel Vilas Boas. Miguel é professor do Instituto Politécnico de Bragança. Olá Miguel, boa tarde. Boa tarde.
6: Boa tarde. Vamos é um começar naturalmente
0: pelo mel. Que características tem este mel da Terra Quente?
6: Bem, o mel da Terra Quente bebe das características dos próprios territórios onde está envolvido. É um mel com características associadas ao clima, Falamos de um clima com influência mediterrânica significativa, e daí o nome próprio da terra quente. Ele expande-se pela região de trás montes e pela região de Douro Superior, onde há alguma flora muito específica, em particular o rosmaninho, mas também composta por outras, outras plantas menos relevantes para as características do mel, como a giesta, como a esteva, que, que facilita bastante o desenvolvimento das colónias, Bem como, outras, bem como outras plantas. É claramente um mel um, claro, como a própria imagem o indica, uh, com um sabor leve, um aroma bastante floral, uh, que relembra um pouco as espécies das origens florais de onde ele vem, que depois tem uma acidez também baixa, uma contividade baixa, mas é uma característica, normalmente é um mel bastante suave na sua, na su, uh, na su, no, no seu tomar, nas suas características. Miguel, Evidentemente, diga, diga. Diga, pode continuar. Evidentemente não é o único mel da região, mas é aquele que está associado àquilo que é o principal tema da nossa conversa, que é o DOP do mel da terra quente, claro.
0: Miguel, e por que razão há uma distância recomendada entre as colmeias e o eucalipto?
6: Bem, estou a ver que estiveram atentos às características que estão associadas Estamos aqui. efetivamente, porque <risos> Claramente. Efetivamente, o caderno de especificações, que já foi falado várias vezes, também por a Paula um bocado quando abordava este tema mais concreto e das definições que estão por trás de uma denominação de origem protegida. O caderno de especificações, que já vai dos tempos de 1954, por isso está quase a fazer os seus 30 anos, tentava caracterizar as, as produções, a flora, o território, onde este mel era produzido e, evidentemente, se nós tivermos um mel com uma característica de rosmaninho, o um mel mais claro com as características que vos falei há pouco... Junto de uma área de produção de eucaliptos, evidentemente podemos ter aqui uma combinação de sabores, uma combinação de diferentes néctares que diferenciam, que diferenciam depois o produto final. Não quer dizer que esse produto seja de menor qualidade, dá-lhe outras características que não eram, nessa altura, a, a, importantes para a região. Daí, Mil metros ou um quilómetros certa... de distância? Sim, um pouco assim. As abelhas têm, por norma, digamos, um raio de ação que vai ali ser próximos das colmeias, um km, e meio, e por isso, digamos que, evidentemente, quanto mais próximos tiver o néctar, menos elas tentarão procurar esse néctar, porque quanto menor for a viagem, menor o esforço, com certeza maior o seu próprio rendimento na produção de, de, de mel. E por isso, por norma, um km, um quilómetro e meio é uma, uma distância significativa que provavelmente as abelhas já não percorrerão, exceto nos momentos de grande necessidade.
0: Miguel e qual é a altura do ano em que se faz a recolha pode continuar se quiser é é,
6: é, bastante, estava... é, é bastante é bastante distinta e o próprio estes 30 anos podemos pensar que, que, que apenas reflete uma geração mas efetivamente os territórios sofreram bastante alterações nos últimos 30 30 anos desde as alterações da, da própria agricultura que de certa forma passou para uma agricultura ou Deixou quase de existir uma agricultura nestas terras onde, onde estamos agora a abordar, entre montes. Passámos a ter, essencialmente, culturas de, que fixas, como, como o mentoal, como o olival, como na zona da Terra Fria, talvez o castanheiro. E isso alterou claramente as características do território. De, deixou de haver zonas agrícolas para centeio e, de certa forma, a, a flora em redor. Foi alterada por estas que vos falei evidentemente o amendoal é significativo como falou o último interlocutor e isso altera também o néctar disponível para as abelhas as zonas de inculto que muitas vezes eram associadas a este rosmaninho que é muito característico nas áreas onde, onde houve eh, agricultura recentemente e que foram deixadas ao abandono evidentemente se esse abandono se, se continuar passamos a ter outras culturas que, eh, que outras, outras espécies eh, autóctones que espontâneas que tomam conta desse espaço, em particular a gesta que tem sido um dos fatores de certa forma para bloquear um pouco aquilo que é as características anteriores do Rosmaninho e por isso dessa forma altera, altera claramente o um, um, as características desse mel, consequentemente, também altera, uh, relativamente à sua pergunta, o tempo de produção. E, efetivamente, o rosmaninho na terra quente é uma planta que se dá por início uh, finais de março, início de abril, e no final de maio, de certa forma, já está na maioria dos casos, a secar e por isso já não é fonte de néctar, normalmente em junho já é uma altura que é possível crestar, crestar quer dizer recolher o mel das colónias, ele já está maduro para ser recolhido e, ser, e ter as características que esperamos de um mel uh, maduro uh, e por isso normalmente essa cresta poderá ocorrer entre julho, mês de ju junho, julho e nos últimos casos talvez até agosto anteriormente era um pouco distinto, as próprias alterações climáticas fizeram com que esse período se fosse antecipando um pouco, muitas vezes também associado às secas, que são características cada vez mais, como sabemos, e por isso se tivermos tempos com muita seca, temos produção menor de néctar porque não há umidade suficiente, e as plantas vão reagindo e, consequentemente, as abelhas seguem esse percurso das alterações climáticas, das alterações florais e também o apicultor depois tem que responder em conformidade, neste caso, como referíamos, antecipando, por vezes, um pouquinho a época de recolha do mel.
0: Miguel, vilas boas, muito obrigado, um bom ano, sem picadas e participar. com muito mel, muito doce. Obrigado, Miguel. Deus teu, Deus. Felicidades. Obrigado. Vamos juntar ainda o Nuno Faustino, que é Presidente da Associação de Criadores de Porco Alentejano. Olá Nuno, boa tarde, bem-vindo.
7: Olá, boa tarde. Muito Nuno, para quem ir. não é
0: do Alentejo, e nesta altura estará a questionar-se, o que é um montado? Eu neste verão fiz vários montados, paisagens fantásticas, felizmente não tive nenhum encontro imediato, mas Nuno, consegue caracterizar-nos o que é um montado?
7: Vou tentar. Uh, o montado, portanto, é um, um sistema agro ao uh, que foi criado pelo homem, portanto, um bosque mediterrâneo uh, que durante vários séculos foi sendo moldado uh, pela agricultura e pela pecuária que se fazia nessas nessa regiões, sobretudo aqui no Alentejo, baixo Alentejo e alto Alentejo, maioritariamente na zona uh, sul da Península Ibérica. Uh, esse montado, uh, enfim, foi evoluindo no sentido com as culturas uh, que lá faziam, portanto é um sistema uh, não exclusivamente florestal, mas é misto, portanto tem produção florestal, tem montados, de tem árvores como o sovareiro, a azinheira, os carvalhos, uh, faz pastagens, tem pecuária no seu, uh, no seu sobre coberto uh, e, e também tem, além de, de, de ruminantes, como ruminantes, ovelhas, uh, bovinos, e também o porco da raça alentejana, são uh, que é o animal que, enfim, que mais valoriza o fruto desse, desse montado, que é, que é a bolota. Obviamente, as produções do montado uh, são, são, são a bolota no caso, mais das azinheiras e dos, dos sobreiros, Uh, sendo que o principal uh, do sobreiro é a cortiça, é aquilo que mais, mais valoriza, de facto, os montados de sobre. Portanto, uh, o montado de sobre tem densidades variadíssimas em termos de número de árvores por hectare, uh, desde as mais vulgarmente 40 árvores, podemos ter 100 uh, por hectare, ou, ou até mais que isso, uh, mas, no fundo, o montado caracteriza, sobretudo, por ser um sistema misto, que permite agricultura e pecuária que é o solar de facto do porco alentejano de montanheira. E o que tem o porco alentejano tão especial, Nuno? Olha, o porco-alentejano o porco de facto é o animal de toda a pecuária que pode pastorear o montado, digamos assim, que mais, mais valoriza de facto o montado a nível da pecuária. O porco alentejano tem uma característica muito importante que é a capacidade de infiltrar gordura intramuscular, uma gordura uh, saudável, rica em ácidos gordos monoisaturados, uh, nós consideramos e dizemos isso muitas vezes que é uma gordura uh, idêntica ou similar ao azeite, portanto uma gordura saudável que em nada uh, prejudica uh, a nossa saúde, portanto é, é uma gordura saudável. Uh, Obviamente que esse casamento com a alimentação, na, na sua última fase, de imediatamente antes de o sacrifício, do abate, os últimos dois ou três meses de engorda, é feito no montado e é de facto a bolota que vai, eh, ligada à genética do porco alentejano, que vai permitir de facto depois um animal que irá dar produtos transformados de excelência, eh, como o presunto de barrancos DOPE. Eh, presunto e palito tipo de Santana da Serra, IGP, entre outros. É, de facto, a raça, as características da raça do programa de género, com o acabamento montado, que permite, de facto, depois dar um, produtos transformados de altíssima qualidade e, e bastante valorizados no mercado.
0: Nono, qual é a vossa relação com os mercados externos? Até porque há algo que não acontece.
7: É Queres verdade, explicar é... o quê? Sim, o um, um presunto de Barrancos, um presunto de Barrancos, como todos os outros presuntos do, do porco Antigiano, o, o Barrancos, neste caso, é uma unidade de origem protegida, uh, nós uh, não conseguimos exportar para mercados, nós, eu digo, as indústrias transformadoras, não conseguem, de facto, exportar uh, para países terceiros, além, uh, fora dos, do, digamos assim, do leste da União Europeia. Uh, Porquê? Porque não existem acordos comerciais hum, entre Portugal e esses países terceiros para o produto específico, para, para os transformados de, de porco alentejano e, e, enfim, não só de porco alentejano, mas do, uh, de todos os porcos, digamos assim, de, outra, de todas as outras raças de porcos exóticas e autóctonos. Hum, um dos mercados que é para nós muito interessante, ou, ou que nós vimos com grande, com grande perspectiva, é, é, é a China. Pela sua, pelo enorme mercado que é e pelo número elevadíssimo de consumidores que apreciam muito estes, estes produtos e com, e com poder económico para os comprar. Isto não é um produto barato, enfim, porque tem um processo produtivo longo, tem um processo de transformação também muito longo, há muito investimento e, 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 não, e não é possível que seja barato. Uh, e e por, esse, por, essa, por essa razão, de facto, uh, mercados exteriores com poder económico eram muito interessantes para que uh, o, porco, o produto de porco alentejano conseguisse, de facto, valorizar-se. Uh, também só deixe-me dizer-lhe uma coisa. Uh, estamos com uma dificuldade enorme neste momento, a nível, por exemplo, de, de todos os produtos de porco alentejano, todas as minações de origem e as indicações geográficas produzidas. Uh, uh, só para ter uma ideia... Uh, o porco alenjano já, uh, digamos assim, sacrificou para o presunto de barrancos uh, qualquer coisa como quase 12 mil porcos, em 2010, salvo erro, 2011, 2012, por aí, em todo, perdão, 2008, por volta de 2008. E neste momento, em 2022, já em 2021 assim aconteceu, não se matou um único porco para o processo, presunto de Barrancos d'Opo, uh, é, O que é lamentável, uh, porque aquele que já foi uh, o, principal, o princ a principal DOP a nível nacional de, de escoamento por porco alentejano, uh, neste momento não abate não abate um único porco. Isto, isto tem muito a ver também com a fragilidade de todo, todas estas questões, de, de tudo que, que é os produtos tradicionais e, sobretudo, as produções pecuárias, ainda são mais frágeis. Porque, uh, repare, nós somos um regulamento produtor, mas não controlamos a indústria. Isso é, é, não tem nada a ver connosco. Nós apenas produzimos a matéria-prima e somos controlados pelos organismos de certificação, enfim, cumprimos tudo aquilo a que os cadernos de encargos uh, nos obrigam, mas depois não controlamos nada, nem temos uh, uma palavra.
0: Não, Nuno Faustino, estávamos... Uh... Há conversa com o Nuno
7: Faustino e, uh, Perdemos a ligação No fundo da origem
0: Não, não, vou pedir-lhe que repita desculpa. esta última ideia Porque não a conseguimos ouvir E ainda temos 30 segundos para a poder expressar Por isso peço-lhe que repita se Muito bem, bem estava eu estava eu, referir, estava, uh,
7: eu acho que era isto que eu estava a dizer Porque nós somos um grupo de produtores E apenas controlamos a produção da matéria-prima Ou seja, o porco não é? Não temos ligação nenhuma com a indústria transformadora são empresários privados e esses empresários, enfim, sofrem problemas e neste momento essa indústria, que é a única que se dedicava à transformação do presunto de barrancos, está com dificuldades e, e enfim, não vê mais valias em fazer presunto de barrancos DOP. Faz presunto, digamos assim, diferenciado e, e neste momento não se abate um único porco para este processo que é o presunto de barrancos DOP, infelizmente.
0: Nuno Faustino, Obrigado e que Muito obrigado. este novo ano traga boas notícias. Obrigado, Muito obrigado, Até uma próxima. Felicidades. Proteger, valorizar e dar a conhecer o que de melhor tem Portugal. Hoje tivemos aqui apenas uma ínfima parte dos produtos de qualidade inquestionável que se produz em território nacional. Deixamos o convite para que conheça os outros. Boa tarde. Saúde.